0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsbad Crime, dem Podcast, bei dem wir sonst alle zwei Wochen über Wirtschaftskriminalfälle sprechen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wollen wir heute in einer Sonderfolge über das Thema Cybercrime und auch Cyberwar sprechen. Wir versuchen, die bisherigen Geschehnisse einzuordnen und einen Überblick über die Gesamtsituation zu geben. Klar ist, die Bedrohungslage ist gestiegen, wie unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits vergangene Woche erklärte. Wir gehen von einer erhöhten Gefährdung dieser Tage aus, weil natürlich im Kriegsgeschehen Cyberattacken auch eine Form der Kriegsführung geworden sind. Deswegen sind wir sehr gewarnt. Klar ist aber auch, es ist eine abstrakte Bedrohungslage, wie das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, wiederholt erklärt hat.
1: Weiterhin erkennt das BSI eine abstrakt erhöhte Bedrohungslage für Deutschland. Für das BSI ist aber aktuell keine akute, unmittelbare Gefährdung der Informationssicherheit in Deutschland im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine ersichtlich. Diese Bewertung kann sich nach Einschätzung des BSI jederzeit ändern.
0: Was also bedeutet diese Bedrohungslage sowohl für Deutschland, aber auch für das Kriegsgeschehen? Und wer sind die handelnden Akteure? Welche Kriminalfälle gibt es derzeit? Also verkürzt Aktionen von Zivilisten mit dem Ziel, Geld zu erbeuten. Wann beginnt eigentlich Vandalismus und wann beginnt der Cyberkrieg? In diesem Zusammenhang werden wir auch darüber sprechen, warum Behörden und Staatsanwälte derzeit deutlich vor privaten Cyberattacken auf russische Akteure waren. Denn da schon einmal eines vorweggenommen, nicht nur bleibt Hacking eine Straftat, ein Angriff an falscher Stelle kann den Kriegsverlauf stark beeinflussen. Auch dazu noch einmal das BSI.
1: Das BSI weist zudem darauf hin, dass Angriffe auf IT-Systeme wie das Hacking von Webseiten oder die Beteiligung an DDoS-Angriffen verboten sind und ein erhebliches Gefährdungspotenzial aufweisen. Gründe hierfür sind unter anderem nicht vorhersehbare Folgewirkungen von Cyberangriffen jeder Art.
0: Wir sprechen in den kommenden rund 45 Minuten über diese durchaus als Warnung zu verstehende Einschätzung des BSI. Und wir wollen auch eine Übersicht über Angriffsarten und Angriffsszenarien geben. Mein Name ist Ina Karabas und ich spreche zunächst mit meinem Kollegen, Investigativreporter Lars Martin Nagel über aktuelle Entwicklungen. Ja, und dabei wollen wir so gut es geht versuchen, sie zu clustern, Diese Entwicklungen. Später spreche ich mit dem Chef des Investigativteams Martin Murphy über die Frage, warum die Trennung zwischen Cybercrime und Cyberwar zwar unscharf ist, aber dennoch von massiver Bedeutung. Hallo Lars. Hallo Ina. Lars, wir wollen nun zunächst über die Geschehnisse sprechen, die wir seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, das war am 24. Februar, natürlich entwickelt sich derzeit vieles und deswegen sprechen wir heute über den Stand heute und das ist der Donnerstag, der 10. März. Lass uns zunächst einmal über die unterschiedlichen Akteure sprechen. Wir hatten ja gesagt, wir versuchen es ein bisschen zu clustern. Und zwar die Akteure, von denen ganz generell immer Cyberangriffe ausgehen. Denn auch da ist die Trendschärfe nicht ganz gegeben. Also, es gibt zunächst sagen wir mal in Anführungszeichen klassische Cyberkriminelle. Was genau sind das?
1: Also das sind ähm, Banden, so kann man es glaube ich sagen, der organisierten Internetkriminalität. Ähm, Täter, die über bestimmte Maschen versuchen, Geld zu generieren und dabei sich nicht an deutsches Recht und Gesetz halten. Ganz klassischer Fall wird unter dem Begriff Ransomware, also so eine Art Erpressungssoftware zusammengefasst. Dabei gehen die Kriminellen so vor, dass sie versuchen, Unternehmensinfrastruktur, IT-Infrastruktur, Erst mit Schadsoftware zu infizieren und dann zu verschlüsseln. Und wenn dann bei der Firma plötzlich festgestellt wird, dass man an die Festplatten, an die Hardware, an die wichtigen Daten nicht mehr rankommt, dann gibt es eine E-Mail und dann heißt es, bitte zahlt so und so viel. Bitcoin äh, da und dahin und dann geben wir euch einen Entschlüsselungscode und dann könnt ihr eure IT wieder freigeben. Das ist ein ganz klassisches Erpressungsszenario, allerdings eben mit der Besonderheit, dass es ähm, aus der Ferne über Ländergrenzen hinweg ähm, durchgeführt werden kann. Und ähm, wir haben in der jüngeren Vergangenheit, also in den letzten Jahren, ähm, sehr, sehr oft ähm, diese Fälle, die dann in den osteuropäischen bis in den russischen Raum äh, für die Urheber reicht.
0: Mhm. Das, die Frage der Urheber von solchen Attacken, da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn die ist ja meistens auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen, da braucht es einiges für. Lass uns aber zunächst einmal über staatliche Hacker, du hast gerade das Wort Russland schon erwähnt, natürlich machten sich gerade viele Sorgen vor, vor, vor russischen Hackern, was, was macht denn einen staatlichen Hacker eigentlich aus?
1: Also das Interessante ist, man muss, glaube ich, die staatlichen Hacker und die, diese Cyberkriminellen schon voneinander trennen. Und doch gibt es Schnittmengen. Also wir wissen von den Russen und von den Chinesen, dass die in, ihren, in ihrem Militär Berufssoldaten als Hacker einsetzen. Das ist in Russland beispielsweise beim Militärnachrichtendienst GAU aufgehängt Dort sitzen Profis, die mit nahezu unbegrenzten Ressourcen, weil dahinter steht halt der russische Staat, sozusagen sich mit westlicher IT-Sicherheit befassen und wie man die infiltrieren kann und wie man dort entweder spionieren kann oder möglicherweise auch sabotieren kann. Mhm. Das, das ist der staatliche Bereich. Und daneben gibt es eben die, die eingangs beschriebenen Cyberkriminellen, also die dann ja ähm, unabhängig vom Staat äh, funktionieren. Wobei wir an der Stelle halt dann Überlappungen sehen. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass ähm, ein russischer Nachrichtendienst ähm, Dinge auch möglicherweise zu Cyberkriminellen outsourced, ähm, möglicherweise dort auch ein Rekrutierungspotenzial sieht. Also jemand, der, ähm, der erfolgreich in, in Westeuropa eine Bank gehackt hat, äh, kann natürlich auch für nachrichtendienstliche Zwecke sehr interessant mhm. sein. Und deswegen sind die Grenzen dort immer fließend.
0: Mhm. Das ist dann das auch, was dann Cybersicherheitsexperten als State-Sponsored Actors bezeichnen. Also das heißt, es sind im zwei staatlich, naja, bezahlte oder zumindest angeführte Hacker, richtig?
1: Genau, genau, so kann man das nennen.
0: Ja. Jetzt war es ja so, dass eine andere Gruppe, eine andere ja, Hackergruppe, muss man sagen, äh, Schlagzeilen gemacht hat, weil sie gesagt haben, sie gehen jetzt Richtung Russland vor. Und zwar war das Anonymous. Die haben eine IT-Army aufbauen wollen. Und deswegen lass uns einmal noch mal ganz kurz über eine dritte Gruppe von ja, Hackern sprechen, die sich in diesem Raum bewegen. Und das sind die Aktivisten.
1: Ja, also das, das gibt es tatsächlich in beide Richtungen, also sowohl von, von Ost nach West, als auch jetzt von West nach Ost mit Anonymous. Das sind Leute, die, die auch getrieben von den, den Emotionen, die ja durch diese Kriegsbilder unweigerlich entstehen, sich jetzt berufen fühlen, da irgendwie mitwirken zu wollen. Also wenn wir mit Blick auf die die westliche Welt schauen, also diese Anonymous-Gruppe, die werden gerne als Hacker bezeichnet. Ich, ich werde da vielleicht wird einen Schritt zurück machen und sagen, das ist eigentlich eher so eine Art Bewegung. Da sind viele Jugendliche dabei, die die jetzt irgendwo die Bilder sehen, die, die davon aufgebracht, aufgewühlt sind und die sagen, da muss man was machen. Und die dann mit doch vergleichsweise trivialen digitalen Werkzeugen ähm, versuchen beispielsweise eine russische Ministeriums-Webseite für ein paar Stunden auszuschalten.
0: Mhm. Lass uns an der Stelle gerne noch mal genauer draufschauen. Ähm, warum du auch sagst, das sind eigentlich keine Hacker, weil man muss sagen, rein theoretisch, wie du sagst, hacken sie nicht, sondern sie nutzen sogenannte DDOS- oder DDoS-Angriffe auf Webseiten, um sie vom Netz, naja, sagen wir mal, nicht mehr aufrufbar zu machen. Worum genau handelt es sich bei diesen Angriffen?
1: Der, der Punkt ist hier tatsächlich die ähm, die die Qualität der der Angriffswerkzeuge, die man verwendet. Also Hacker ist halt nicht gleich Hacker. Ähm, da sind die, über die staatlichen Hacker haben wir gesprochen, die schreiben halt sozusagen Schadcode selbst, die können programmieren, die sind ähm, ausgebildete ITler. Und dann gibt es ähm, diese viel niedrigschwelligeren Angriffswerkzeuge wie diese sogenannten DDoS-Attacken. Ähm, das muss man sich so vorstellen, ähm, als wenn, nehmen wir ein Beispiel, man hat eine Webseite, die soll jetzt vom Netz verschwinden und jetzt könnten theoretisch 10.000 Menschen zeitgleich auf diese Webseite klicken, dann wäre die überlastet und dann würde die aus dem Netz äh, verschwinden, die wäre nicht mehr nicht mehr erreichbar für andere. Und da gibt es tatsächlich Softwarewerkzeuge, ähm, die eine solche Attacke von 10.000 Menschen oder zehntausenden Menschen einfach simulieren kann. Das heißt, ähm, ein Computer übernimmt die Überlastung, dieser Webseite. Mhm. Und diese Software-Werkzeuge, die kann man kaufen. Dafür muss man nicht programmieren können, dafür muss man keinen Code lesen können.
0: Mhm.
1: Ähm, solche, solche Optionen werden in dunklen Ecken des Internets angeboten.
0: Botnetze nennt man die dann auch.
1: Genau, das sind so sogenannte Botnetze, die kann man kaufen. Und das ist das stellt jetzt auch sozusagen einen, ähm, einen durchschnittlichen Schüler vor keine sehr große Herausforderung mehr. Und das ist deswegen klar zu trennen von, von Schadsoftware, die irgendwo Energienetze befallen soll oder so. Mhm. Cyber-Experten sprechen halt bei diesen DDoS-Attacken auch gerne so von, von Vandalismus im Internet. Mhm. Also irgendwie vergleichbar mit, weiß nicht, Sprayern, die irgendwo eine Wand verunstalten. Mhm. Auf, dem, auf dem Niveau bewegt mhm. sich
0: das. Das heißt also technisch muss man vielleicht noch mal zur Übersicht, das heißt diese... diese Wortnetze greifen die Server auf den, an, auf denen die Webseiten ähm, gehostet sind, also auf denen die liegen quasi und sorgen dafür, dass der Server so überlastet ist, dass der einfach nichts mehr machen kann, sondern irgendwie vor, vor lauter Anfragen. Ähm, naja, lahm liegt deswegen das Wort DDOS, also DDoS. Diese Form der Angriffe, Lars, die haben wir auch gesehen auf die Ukraine und zwar schon am Vortag des Angriffskrieges von Russland, Würdest du das auch einschätzen, dass das eher, sagen wir mal, Vandalismus war oder war das schon mehr?
1: Also da ist davon auszugehen, ähm, beziehungsweise nein, also ich kann darauf keine klare Antwort geben. Ähm, Fakt ist auch, äh, auf russischer Seite gibt es patriotische Gruppen, äh, Jugendliche, die, die möglicherweise... Putins Narrativ folgen und sagen, ähm, ja, wir müssen da irgendwelche angeblichen Nazis in der Ukraine bekämpfen und die dann auch von sich aus DDoS-Attacken starten. Das ist durchaus denkbar. Die Gleichzeitigkeit mit dem Kriegsauftritt äh, Anfang oder mit der Invasion ähm, kann natürlich auch dafür sprechen, dass an der Stelle ähm, das staatlich orchestriert war, dass man also ganz bewusst in dem Moment, in dem die russischen Soldaten einmarschieren, der ukrainischen Bevölkerung eine Informationsquelle nehmen will, indem man dort Ministerien lahmlegt. Was auch dafür spricht, dass es sich eher um einen tja, militärischen Akt handelt, ist, dass auch just in dieser Nacht der Inversion Microsoft Schadsoftwareaktivitäten und, und jetzt diese komplexeren Angriffe auf ukrainische Seiten und ukrainische Institutionen wahrgenommen hat. Die haben also auch in der Nacht irgendwo hektisch ihre Antivirensoftware dann versucht zu aktualisieren, ähm, sodass man da ganz deutlich sehen kann, mit der Invasion ist auch eine Art erster Cyberschlag erfolgt.
0: Mhm. Lass uns gerade äh, gerne nochmal genauer drauf schauen, was waren das für Angriffe? Was war das für eine neue Schadsoftware, die ja auch da entdeckt worden ist? Was genau hat Microsoft rausgefunden?
1: Ähm also diese, diese Software hat, ähm, man spricht da so von, von Viper ähm, Software, die, die darauf ausgelegt ist, dann tatsächlich ähm, IT-Infrastruktur zu, zu stören, um nicht zu sagen zu zerstören. Und die war gerichtet gegen äh, Ukrainische Regierungsseiten und äh, Banken, hat man mhm. da
0: aber Viper heißen sie ja auch deswegen, weil sie ja Daten wegwischen, also Daten zerstören. Das heißt, sie machen einfach tatsächlich komplette IT-Systeme im Zweifelsfall kaputt, wenn man das sagen wir, so einfach sagen kann, oder?
1: Genau, man, man kann nicht mehr darauf zugreifen. Im Prinzip ist das dann schon wieder sehr, sehr, sehr ähnlich zu diesen Ransomware-Erpressungsangriffen. Auch dort wird ja im Prinzip Datenmaterial unbrauchbar gemacht, indem es verschlüsselt wird. Ähm, nur wenn man jetzt sozusagen eine Kriegshandlung hat, dann wird eben kein, äh, kein äh, Lösegeldforderung mehr gestellt und es wird auch nicht mehr angeboten, einen Entschlüsselungscode anzubieten. Ähm, dann ist halt kaputt. Ja? Das ist dann ein klassischer Sabotageakt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass diese Schadsoftware nicht, nicht zuerst zu Kriegsbeginn gesehen wurde, sondern schon einige Monate vorher. Lässt das aus der Sicht von Sicherheitsexperten darauf schließen, dass der Angriff schon länger vorbereitet worden ist?
1: Also, ich würde diese Ableitung nicht machen, allein deshalb, weil ja die Ukraine sich seit 2014 in, in einem permanenten Konfliktzustand mit diesen selbsternannten Republiken im Osten befunden hat. Im Prinzip ist die Ukraine für, für Cyberangriffe aus, aus russischer Richtung seitdem ein Spielfeld. Ja, also man hat schon 2017, den, den berühmten Non-Petya-Angriff gesehen, der quasi von Rechnern als, als Ziel in der Ukraine seinen, seinen Ausgang genommen hat und dann irgendwo weltweit andere Computersysteme infiziert hat. Und man weiß schon, dass also die, die russischen Cybertruppen sich mit ukrainischer IT sehr lange und sehr intensiv auseinandersetzen. Und dazu gehört halt auch, dass Cybergriffe oft sehr langfristig vorbereitet werden. Also wenn man ein System infiltriert hat und, und drin ist und weiß, dass man dabei nicht entdeckt wurde, dann äh, setzt man nicht sofort einen Sabotageakt um, sondern dann äh, guckt man sich erstmal um. Was hat man eigentlich für ein System? Was für Zugriffsrechte kann man sich sichern? Kann man vielleicht sich selbst irgendwie durch einen Kniff zum Administrator machen? Kann man von diesem System in andere Systeme weiterspringen, von denen man, also kann man sich sozusagen weiter verbreiten? Was kann man an Schadsoftware nachladen? Und erst dann, wenn dann wirklich was passiert, wird nachher der Schalter umgelegt und dann wird eben sabotiert oder verschlüsselt oder das sind halt sehr, sehr, das wird sehr langfristig gespielt.
0: Mhm. Ich möchte gerne gleich noch mal auf diesen Fall nord kommen, weil das ist ja, man kann sagen, einer der bekanntesten Fälle von Schadsoftware und vor allen Dingen auch einer mit den größten Auswirkungen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ich würde gerne kurz vorher noch einmal über ja den Hackerangriff, Fragezeichen, auf Windräder kommen. dass Auch das hat Schlagzeilen gemacht, dass da die Fernwartungs, der Fernwartungszugang von Windrädern gestört worden ist, sodass sie jetzt tatsächlich ja, von Hand rein theoretisch gesteuert werden müssen, was zum Glück nicht dazu geführt hat, dass diese Windräder nicht mehr funktionieren. Aber sie wurden angegriffen und zuletzt hat das BSI ja auch gesagt, sie sehen tatsächlich einen Angriff.
1: Ja, also das fing an ähm, vor, vor zwei Wochen. Ähm, da hat die Firma Enercon gemeldet, dass sie ähm, bei einigen tausend Windkraftanlagen in Deutschland, ähm, dass das Fernwartungstool, dass das gestört ist. Und ähm, dann sind halt so scheibchenweise Tag für Tag so ein bisschen die, die Neuigkeiten ans Licht gekommen. Und das sieht danach aus, dass diese Windkrafträder, diese Fernwartung quasi über einen Satelliteninternetanbieter ähm, betrieben wurde. Und der ist offenbar im, im Zuge, also auch wieder mit diesem Tag, Überfall auf die Ukraine, gingen die Probleme los. Das hat natürlich dann sozusagen diese Gleichzeitigkeit sofort den Verdacht geweckt. Und inzwischen ist es so, dass auch deutsche Behörden davon ausgehen, dass es sich dort möglicherweise einfach um einen Cyberangriff auf diesen diesen Satellitenanbieter gehandelt hat. Ähm, es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass der Cyberangriff tatsächlich den deutschen Windkraftanlagen gegolten hat, sondern das muss man vermutlich eher in die Richtung äh, cyber werten, dass die dann auch blöderweise auf diesem
0: Satelliten mithingen. Mhm. Das ist vielleicht die gute Überleitung zum Thema NotPetya, was wir eben ja schon angesprochen hatten, weil auch da war, gab es Kollateralschäden und die waren wahnsinnig hoch, denn diese Schadsoftware, du hast es gesagt, NotPetya, das ist eine, eine, eine Version einer anderen Ransomware, die Petya heißt, die hat sogar in Deutschland auch bei großen Konzernen wie Merck oder Bayersdorf, tatsächlich dazu geführt, dass die ein Stück weit nicht mehr produzieren konnten beziehungsweise, dass die stark eingeschränkt waren. Lass uns kurz darüber reden. Wann hat das angefangen?
1: Ja, das spielt im Jahr 2017 und ähm, ist tatsächlich ähm, einer der ähm, verheerendsten äh, Schadsoftwarekampagnen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also die Experten gehen von Schäden von bis zu 10 Milliarden Dollar aus in dem, bei der Aktion. Und ähm, da ist es so, dass man dann hat das zurückverfolgen können dass das angefangen hat in einer, ich glaube, Buchhaltungssoftware in der Ukraine ähm, und sich dann aber weltweit verbreitet hat und eben tatsächlich auch ganz große Unternehmen betroffen hat und die vor, vor Schwierigkeiten gestellt hat. Ja. Mhm.
0: Lass uns da an der Stelle nochmal genau schauen, wie verbreitet sich sowas eigentlich? Wie verbreitet sich eine solche Schadsoftware?
1: Also das Problem ist ja tatsächlich, dass, ähm, dass äh, viele IT-Systeme miteinander verbunden sind, dass, dass wir in der westlichen Welt ähm, immer irgendwo bei der Entwicklung der IT kommen wir schnell voran. Ähm, die IT-Sicherheit hängt immer irgendwo hinterher und ähm, da es, es gibt halt permanent ähm, offene Schwachstellen. Und ähm, wie das jetzt in dem Fall genau gelaufen ist, ähm, kann, kann ich tatsächlich technisch nicht nachvollziehen. Aber ähm, wenn so ein Schadcode erstmal in der Welt ist, ähm, der springt von System zu System. Ähm, bis hin zu, ähm, dass es, ähm, man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Sicherheitslücke in, 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 in einem in einem technischen System, ja, sei das jetzt Microsoft oder, weiß nicht, irgendwo Apple, diese Sicherheitslücke wird bekannt. So, jetzt sind da natürlich draußen irgendwo tausende Rechner, die diese Sicherheitslücke aufweisen. In dem Moment, in dem im Prinzip noch kein Rechner gegen diese gegen diesen dieses Einfallstor ähm, geschützt ist, spricht man von diesem Zero-Day-Moment. Also da, wo jetzt theoretisch die Schadsoftware immer überall durch dieses Einfallstürchen äh, in, in die Systeme kommt. Ähm, was passiert? Irgendwann fliegt das auf. Ähm, dann gibt es große Warnungen. Dann äh, wird in der IT-Sicherheitsszene wird das äh, bekannt gemacht. Und dann werden diese Einfallstüren sozusagen besonders geschützt nachgerüstet, wenn man das in der, in, der, in der analogen Welt, es kommt ein größeres Schloss dran, es wird zugemacht. So Und um das nachzurüsten, brauchen aber die Systeme ja alle ein Update. Und jetzt gibt es dann das Problem, dass das natürlich nicht alles in der gleichen Sekunde passiert, sondern dass einige Systeme halt dann noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ungeschützt ähm, an den Netzen hängen, weil irgendwie der Systemadministrator dieses Update verpasst hat, ähm, weil es ein Ding ist, wo sich keiner drum kümmert.
0: Oder auch tatsächlich, ähm, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel teilweise ihre Updates nicht selber dann fahren. Das ist auch ein größeres Problem in Unternehmen.
1: Genau, weil also weil einfach ähm, da nicht alle auf dem gleichen Stand sind. Und das heißt, die, die Schwachstellen werden erst nach und nach geschlossen. Und in diesem Zeitpunkt... Ähm, ist es halt so, dass das dass Schadsoftware tatsächlich von System zu System sich sehr schnell verbreiten kann.
0: Mhm. Wie Welche Auswirkungen ein solcher Angriff dann haben kann, das haben wir ja auch vor kurzem in den USA gesehen. Du hattest es gerade schon gesagt, Petja Not Petja, da sagt man 10 Milliarden Dollar, das ist wahnsinnige Summe. Das hat Unternehmen sehr viel sehr viel Geld gekostet. Das hat natürlich auch zu einem volkswirtschaftlichen Schaden geführt. Wo man es aber auch tatsächlich naja, im Alltag gemerkt hat, das war in den USA, da war eine Pipeline außer Kraft gesetzt, kann man sagen. Lass uns darüber sprechen.
1: Ja, also die, die Firma Colonial, die an der Ostküste in den USA diese Pipeline betreibt, die ist auch von einer Ransomware-Gruppe angegriffen worden. Und das haben die Amerikaner dann tatsächlich an der Tankstelle gemerkt, dass es da Probleme gibt, dass es dann kein Sprit gab. Und ähm, diese, dieser Angriff, diese Gruppe ist ähm, tatsächlich so ein bisschen wie, was, wie ein Politikum geworden. Also die nennen sich äh, Re, Revel, also R-E-V-I-L, ähm, ist so ein, so ein Wortspiel auch, das zählt so in Richtung Evil, Böse in, auf Englisch. Und ähm, die sind insofern ein Politikum geworden, weil das tatsächlich, das hat ganz große Schlagzeilen gemacht, da haben die Washington Post, die New York Times darüber berichtet, den US-Behörden ist es tatsächlich auch gelungen, großen Teil des gezahlten Lösegelds ähm, später wieder zurückzuholen. Und äh, dann passierte was ähm, vor dem aktuellen Hintergrund äh, tatsächlich sehr bemerkenswertes. Ähm, noch im Januar hat, äh, haben russische Behörden diese re -Evil hacker ähm, verhaftet und da durchgegriffen. Ähm, das beißt sich tatsächlich mit allem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Nämlich, dass die russischen Behörden eigentlich immer weggucken, wenn, wenn Hacker aus ihrem Land irgendwo im Westen angreifen. Es fällt auch in eine Zeit, in der der Truppenaufmarsch rund um die Ukraine schon ganz deutlich zu erkennen war. so dass sich also die IT-Sicherheitsszene auch gefragt hat, warum jetzt und was ist das für ein Angriff? Also ein Aufgriff der, der Hacker in, in Russland. Und die Lesart ist tatsächlich die, dass man da vielleicht auch sieht, dass Russland signalisiert, ja, also wir könnten was gegen die machen. Wir haben da durchaus Möglichkeiten, aber im Prinzip zugleich impliziert, wir müssen aber nicht. Mhm. Ja, also einfach so eine Art Machtdemonstration an der Stelle. Mhm.
0: Wir hatten es ja am Anfang auch schon mal angesprochen, ein solcher Fall, dass Hacker tatsächlich oder Cyberkriminelle, muss man vor allen Dingen sagen, aufgegriffen wurden. Das ist ganz selten, das ähm, hat im Fall Petja gab es da mal ähm, einen Erfolg von Europol. Gleichzeitig muss man aber sagen, geistern ja auch immer wieder durch die Medien ähm, konkrete Zuordnungen. Das war ein russischer Angriff, ein chinesischer Angriff, ein nordkoreanischer Angriff oder vielleicht auch aus dem Iran oder aus anderen Ländern. Diese Zuordnung ist allerdings tatsächlich immer mit einem halben Fragezeichen mindestens zu versehen, weil das nicht so ganz einfach ist. Warum nicht?
1: Also es, tatsächlich ist die technische Zuordnung ähm, oft erschwert, ähm, weil ein Angriff ähm, selten ähm, so konzipiert ist, dass man ganz klar äh, den, den Urheberserver erkennen kann. Also das, das wird dann sozusagen über, über Bande gespielt. Dann kommt der Angriff aus der Schweiz, von einem Server aus der Schweiz, aber der ist halt vorher irgendwo auch aus Russland angesteuert worden. Und da, da gibt es tatsächlich Probleme, eine Zuordnung zu erwirken, was für den Angreifer sozusagen immer die, die Möglichkeit des Bestreitens, ja, wir waren das nicht, das kann ja auch wer anders gewesen sein, ermöglicht. Ähm, weshalb man trotzdem zuordnen kann, ähm, sozusagen in, in Abstufungen, ist, ähm, ist, wenn wenn dann die die IT-Sicherheitsforscher sich äh, Schadcode angucken, ähm, dann können sie zum Teil, also in 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 so Codeskripten Skripten finden sich dann manchmal Hinweise. Also dann hat ähm, jemand dort eine, eine Nachricht hinterlassen. Pass auf, das musst du morgen früh weitermachen. Und dann konnte man irgendwo nachvollziehen, dass die zu Bürozeiten von St. Petersburg programmiert wurde.
0: Mhm.
1: Und, und darüber, darüber lassen sich Rückschlüsse durchaus zu. Aber klar, es ist technisch in, in der Regel sehr schwer, allein auf der technischen Basis das, das festzulegen. Tatsächlich ist es so, dass hier oft dann auch noch andere Quellen notwendig sind. Also ähm, ich denke da jetzt tatsächlich an westliche Nachrichtendienste, mhm. die dann möglicherweise auch äh, in, in Russland äh, Zuträger haben, äh, möglicherweise auch an der Hackerzene Zuträger haben ähm, und die dann auf diesen Kanälen äh, möglicherweise erfahren, welche Personen äh, mit welchen Schadsoffären in Verbindung stehen.
0: Mhm. Diese, diese, sagen wir mal, nicht immer eindeutige Zuordnung ist auch ein Grund, warum Behörden und ähm, Cybersicherheitsexperten intensiv, Je, je nachdem, vor sogenannten Hackbacks warnen, also, ich sage mal, äh, Vergeltungsschläge im Netz. Und dazu, danke dir Lars, sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Martin Murphy. Hallo Martin. Hallo Ina. Martin, wir hatten gerade schon mit Lars gesprochen, warum Hackbacks schwierig sind, also Vergeltungsmaßnahmen im Netz. Lass uns aber vielleicht gerne noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Vielleicht auch immer eher so ganz kurz auf der, auf der Meta-Ebene. Denn natürlich, das Thema Cyberangriffe ist seit Ausbruch des Krieges definitiv eine Angst von vielen. Nichtsdestotrotz, es ist noch nicht so viel passiert. Das, Russland hat noch nicht den großen, Knopf, großen roten Knopf für Cyberangriffe gedrückt. Es sind noch nicht überall in der Welt die Lichter ausgegangen. Warum nicht? Warum, glaubst du, ist das noch nicht passiert?
2: Naja, die russischen Streitkräfte sind vor allen Dingen jetzt erstmal damit beschäftigt, in der Ukraine Krieg zu führen. Und äh, die machen sicherlich nicht einen zweiten äh, Kriegsschauplatz auf. Und dabei darf man halt auch nicht vergessen, das würde auch von unserer Seite natürlich als eine weitere Provokation empfunden werden.
0: Mhm. Diese Provokation, das ist ja tatsächlich ähm, ein Fall auch für die NATO. Die NATO hat ähm, Cyberangriffe tatsächlich auch als... ja als Attacke gewertet, die den sogenannten Artikel 5 auslösen können, die dann einen NATO Vergeltungsschlag möglich machen würden. Wir hören dazu ganz kurz ein Zitat von dem NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg.
3: We have actually decided that a cyber attack can trigger Article 5 Uh, when it meets the threshold for triggering Article 5, and that sends a message that, of course, we we regard cyber attacks as serious as any other kinds of attacks. Then, of course, we can respond in cyber, but we can also respond uh, with other means. That's up, uh, for us to decide. I think also it's important to uh, to make sure that allies come together and call out bad behavior also in in cyberspace when we see that. And the NATO allies have, you know, we have seen cyber attacks on the German Bundestag, we had seen SolarWind, we have seen different uh, cyber attacks, we have seen the attack on the OPCW, the, the Organization for Prohibition of Chemical Weapons. So we need to call out bad behavior when we see it, That's also a way to, uh, to at least increase the threshold and uh, impose some costs uh, on Russia or other countries when they um, are responsible for cyber attacks.
0: Lieber Martin, wir haben es gerade noch mal gehört. Er spricht sich ganz deutlich dafür aus, dass Cyberattacken, wie gesagt, wie normale Angriffe gewertet werden können. Wie wertest du die politische Situation in Deutschland gerade?
2: Also in Deutschland wird es durchaus als eine sehr reale Gefahr gesehen. Man darf ja nicht vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Jahren, der Bundestag selber gehackt wurde, ähm, nicht nur das, sondern es war 2014, äh, ist das wohl losgegangen. Da hat man hat man Daten entwendet. 2015 sind militärische äh, Einrichtungen attackiert worden. Bei beiden Seiten, also bei beiden Attacken, ähm, vermutet man russische äh, Hackergruppen, äh, die das vorgenommen haben. Und ähm, auch im Nachgang dazu gab es noch äh, eine Attacke dann auf auf, auf Teile der, der Bundesregierung. Also dass man in die in die tiefsten Netze eingedrungen hat, äh, Unterlagen für also aus den Brexit-Verhandlungen äh, entwendet. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr reale Gefahr und man achtet da mit Argus-Augen drauf. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass die Möglichkeiten deutscher Behörden da limitiert sind. Mhm, warum? Naja, man hat das Thema lange Zeit vernachlässigt. Äh, andere Länder haben äh, die Cyberabwehr sehr viel früher äh, als, als integralen Bestandteil ihrer Streitkräfte definiert. Wir waren da relativ spät dran und dann darf man nicht vergessen, dass der gesamte militärische oder auch der Sicherheitskomplex in Deutschland unterfinanziert war, über viele Jahre hinweg. Und das ist natürlich eine sehr kostspielige Angelegenheit, weil das ist Hightech.
0: Mhm. Gibt es, glaubst du, dass das jetzt, also das, gibt es jetzt einen, wie soll man sagen, einen Boost in diese Richtung? Glaubst du, das wird jetzt nochmal, kann man das überhaupt ausholen, aufholen aus deiner Perspektive?
2: Naja, ähm, aufholen kann man sicherlich nicht. Also es gibt so die sogenannten Cyber-Großmächte, das ist äh, Russland, das sind die USA äh, und das ist China, das darf man auch nicht vergessen, China ist auch sehr aktiv in diesem ganzen Feld ähm, und äh, das wird sicherlich seine Zeit brauchen, aber um abwehrfähig zu sein oder auch, äh, also überhaupt solche solche Angriffe entdecken zu können, da wird man sicherlich in der Lage dafür ähm, sein, da, da gibt es auch schon verschiedene Initiativen auf, auf Bundesebene, aber wenn jetzt mehr Geld da reinkommt, dann steigt letztlich auch die Qualität. Davon müssen wir und hoffen wir, dass das auch aufgeht.
0: Jetzt ist es ja so, dass schon vor Beginn des Krieges das BSI Unternehmen gewarnt hat. Sie sollen ja, ihre Systeme sicher machen. Sie sollen bereit dafür sein, dass da im Zweifelsfall ein Angriff kommt. Kurze politische Debatte. Hast du das Gefühl, dass, sagen wir mal, diese Gefahr von der Politik auf Unternehmen übertragen wird?
2: Ähm, offen gestanden nicht. Also ehrlich gesagt, der Zeitpunkt ist wahrscheinlich auch viel zu spät, dass diese Warnung kommt. Wir haben das in der Ukraine gesehen. Man, man, bevor man so eine Attacke startet, dringt man in die Systeme ein. Und das kann jahrelang unentdeckt bleiben, wenn, wenn sich der Angreifer un, unauffällig verhält. Also... Das heißt, das hätte schon vor Jahren kommen müssen und da sehen wir leider, dass viele Unternehmen, genauso wie auch die Behörden, da nachlässig waren. Das war halt ein Thema, wo man Geld gespart hat und nicht rein investiert hat.
0: Wie kommt es aus deiner Perspektive, dass, sagen wir mal, diese Aufmerksamkeit darauf nicht da war? Wir haben ja gesehen, zum Beispiel unter anderem in Estland, dass es da massive Angriffe gegeben hat. Wir haben immer wieder gesehen, auch in anderen Ländern, dass es, ja, dass es diese Angriffe gibt. Und kommen sie nicht jetzt vielleicht aus Russland, dann kommen sie vielleicht aus anderen Ländern. Nordkorea sei ja ja zum Beispiel auch mhm. immer im Fokus gewesen.
2: Ähm, weil das kostet Geld. Und wir sehen heute ja schon einen Rückstand, wenn wir das Thema Digitalisierung insgesamt sehen, dass die deutschen Unternehmen da, oder die meisten deutschen Unternehmen da Nachholbedarf haben, und auch die Behörden. Ich meine, Estland ist zum Beispiel, Estland war, war ein gutes Ziel, weil das Land sehr gut digitalisiert ist. Hier in Deutschland oder auch in, in weiten Teilen Europas ist dem halt einfach nicht so. Und wenn man wenn man seine Systeme schon nicht fit macht für eine neue Zeit, dann hat man ganz sicherlich auch nicht die Sicherheitssysteme im Blick.
0: Mhm. Lass uns jetzt einmal ganz kurz über den Worst Case sprechen, dass tatsächlich Russland beschließt die treten in einen richtigen offenen Cyberwar ein, es wird der NATO-Fall, der Bündnisfall ausgelöst, sind wir denn überhaupt in der Lage uns sagen wir mal zu wehren, unabhängig davon ob wir in der Lage sind uns zu schützen, aber haben wir denn überhaupt die richtigen Maßnahmen um uns ja, abzuwehren?
2: Ich glaube man, man kann davon ausgehen, dass Deutschland nicht die richtige Möglichkeit hat da Hackbacks zu machen und äh, das bedrohliche oder das äh, ich meine dieser wenn man den wenn, wenn Artikel 5 gezogen wird also sprich, der Bündnisfall eintritt, dann heißt das ja auch nicht, dass es auf äh, der Aktivität äh, Cyberattacken äh, bleibt, sondern dann kann das halt auch ein militärischer Konflikt werden. Also sprich, äh, dass, dass da Kampfflugzeuge hochgehen, Marschflugkörper abgefeuert werden, sprich, dass wir aktiv in so einen Krieg eingreifen würden. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die Russland sieht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es relativ ruhig bleibt hier in Europa oder auch in der westlichen Welt im Moment.
0: Mhm. Jetzt sehen wir manchmal aus den USA, vielleicht auch weil sie ein Stück weit einfach geografisch weiter entfernt sind, dass sie vielleicht eher, sagen wir mal, reagieren. Glaubst du, dass, dass die USA vielleicht eher zucken könnten, weil sie vielleicht auch ein bisschen besser aufgestellt sind, was, diese, was die Cyberentwicklung angeht?
2: Ja, natürlich. Also die werden das Thema sich sehr genau anschauen. Das tun sie ja auch. Also das ist im kommerziellen Bereich, sieht man bei der Warnung von Microsoft und auch im militärischen Komplex, der in diesem Bereich ja hochgerüstet ist. Die schauen sich das ganz genau an und die sind natürlich auch in der Lage zu reagieren. Die Frage dabei ist natürlich, wie empfindlich ist Russland eigentlich auf diesem Feld? Weil als Digitalisierungshoch- oder Hightech-Land ist Russland nicht gerade bekannt.
0: Mhm. Martin, lass uns zum Ende dieser Folge unseres Podcasts versuchen, auch wenn das in der aktuellen Situation natürlich wahnsinnig schwierig ist, irgendwie positiv zu enden. Glaubst du, dass vielleicht diese aktuelle Bedrohungslage, dass die Situation dazu führt, dass wir uns in Zukunft eben besser aufgestellt haben oder dass wir dann besser aufgestellt sind, als wir es derzeit sind?
2: Ich glaube, davon kann man ausgehen. Weil ähm, wenn wir eines sehen, ich, sag, ich nenne es mal das deutsche Muster, das ist, Sachen auf die lange Bank zu schieben, Entscheidungen nicht zu fällen, Gelder nicht zu investieren, ob es nun die Autoindustrie ist, die Energiewirtschaft oder eben die Bundeswehr. Jetzt sehen wir, dass sehr, sehr viel Geld da rein investiert wird. Die Themen sind adressiert, Es ist klar, es muss aufgerüstet werden. Wir werden sicherlich, das ist zumindest meine Überzeugung, in einigen Jahren eine der stärksten Armeen dieser Welt haben. Und dazu gehört ganz klar auch die Abwehrfähigkeit im Bereich Cyber und aber auch die Angriffsmöglichkeit.
0: Okay, alles klar. Danke, Martin. Ina, Dankeschön. Ja, wir halten Sie natürlich auf unserer Webseite immer auf dem neuesten Stand zum Thema Cyberwar, Cybercrime, aber natürlich auch zu allen anderen Themen rund um die Ukraine und natürlich, was sonst noch los ist. Wenn Sie sich über das Thema Ukraine weiter informieren wollen, kann ich Ihnen auch zum Beispiel unseren Podcast Handelsbar Today ans Herzen legen. Auch da ist es natürlich immer wieder Thema zu unterschiedlichsten finanzpolitischen oder auch geopolitischen Lagen. Ja, und an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal.